0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobra audycje.
1: Ach, to dzisiaj, młodzież. Zero kultury!
2: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści
1: w
0: UE na Fali. Cześć Wam! Dzień dobry, dobry wieczór naszym słuchaczom. Mamy 20 grudnia. Co to znaczy? 24 mamy Wigilię, 25 Boże Narodzenie, więc zbliżamy się po prostu wielkimi krokami do tego świetnego wydarzenia, czyli dnia, w którym Jezus Chrystus się rodzi, nasze święto chrześcijańskie. Słuchaj, Wiktor, jak Ty się na to zapatrujesz?
2: No szczerze mówiąc to trochę się boję, naprawdę. Boisz się? Boję się, bo cały czas sprawdzam stan swojego konta. I, I widzę jak, jak dużo już zeszło pieniędzy, to, to się boi, ale z drugiej strony też się cieszę, bo w końcu będzie można odpocząć po tym no, nieciekawym roku, więc, więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku.
0: Ja też ja też mam taką nadzieję, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zobaczyć świętego Mikołaja, bo do tej pory słyszałem tylko dzwonki, już chyba jak po prostu odjeżdżał na saniach. Nie nie udało mi się go zobaczyć, ale mam nadzieję, że teraz się w tym roku to zmieni. Może jakiś pozytywny akcent w tym roku się
2: pojawi. No i właśnie, tak ogólnie, o czym dzisiaj powiemy? Dzisiaj powiemy o zwyczajach w różnych państwach, czyli podobnie jak tydzień temu, tylko tutaj skupimy się raczej na, na świętach Bożego Narodzenia, jak obchodzą je Europejczycy, ale też skupimy się na krajach z całego świata tak naprawdę, żebyśmy mieli pełen przegląd wszystkich kultur, obyczajów i... I zwyczajów, tak zarymuje. Oczywiście, także
0: jak na kulturystów przystało, zwiedzimy sobie parę zakątków świata, poznamy różne kultury. No i wszystko to będzie doprawione świąteczną muzyką. Wracamy za chwilę. Wybrzmiały świąteczne melodie, świąteczne dzwonki i jako pierwszą ciekawostkę możemy Wam zdradzić to, że chrześcijanie ze Słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając Go Słońcem Sprawiedliwości. Dlatego też ozdabiamy nasze choinki, nasze drzewka światłem na znak tego, że właśnie to światłość wygrała nad ciemnością i dobro wygrało nad złem. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że osoba boska stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. No to jest taka historia naszej, yy, naszej kultury, naszego po prostu chrześcijańskiego obrzędu, święta, a także możemy tutaj y, wspomnieć y, o
2: paru innych ciekawostkach, które nam na pewno przedstawi Wiktor. Oczywiście, oczywiście, ale tak słucham sobie Ciebie. Pięknie o tych świętach opowiadasz. Może ty minąłeś się z powołaniem, może zamiast dziennikarzem powinien zostać księdzem. No właśnie, może księdzem, a może właśnie Jezusem. No, może, może. Powiem ci, że z podcastu na podcast nasz humor robi się coraz ciekawszy. Nie wiem, czy lepszy, właśnie, ale na pewno ciekawszy. Tak.
0: Właśnie nie wiem, czy on po prostu wznosi się na wyżym, czy spada po prostu. A to chyba
2: zależy, to zależy od osoby.
0: To zależy, to, to zależy
2: słysacza. od mnie. To Sorry. zależy. No dobrze, ale no dobra, no jesteśmy, jesteśmy Polakami, więc może pomówmy najpierw o Polsce, żebyśmy w ogóle mieli jakiekolwiek odniesienie. Oczywiście no, każdy wie mniej więcej, jak wyglądają święta. Powiedzmy sobie, jak przechodzimy to nasze piękne święta. W Polsce zaczynamy oczywiście mm, naszą wieczerzę po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda. Oczywiście no to jest takie trochę umowne, no, um- przyznajmy, no, nikt nie siedzi i nie patrzy o czy już jest, czy jej nie ma, zwłaszcza, że najczęściej na zimę jest szaro buro, są chmury i pada deszcz przez ostatnie lata. W ogóle wczoraj się dowiedziałem, chyba, chyba jest to tak w stu procentach prawda, że ostatnie Białe Święta były w 2012, więc trochę, wow. słabo, trochę słabo. To naprawdę
0: du- du- dużo czasu temu. No ja pamiętam to, ale współczyję tutaj nowym pokoleniom i młodszym naszym kolegom i koleżankom. No mogli nie doświadczyć, mogli nie, nie pamiętać świąt i naprawdę takiej magii w śniegu. No ja pamiętam na przykład, kiedy jeździło się do babci na, na, na święta, no to wiesz, pewnego razu zakopaliśmy się po prostu w śniegu i nie mogliśmy po prostu spod bloku wyjechać, bo takie były zaspy i tak, taki, tak dużo było śniegu. No, zostało to wspomnieniem, teraz to ocieplenie klimatu jest niszczące dla dla, dla tego klimatu zimowego, ale co zrobić? Może się jeszcze kiedyś doczekamy. Klimat się ciepla, stosunki się ochładzają
2: niestety. O, bardzo mądre. Myślę, że to zostawimy na koniec. Taka refleksja mnie teraz naszła. No dobra, ale w Polsce myślę, że... Jest coś takiego, że, że kiedy przychodzą mimo, mimo wszystko te święta, to, to wszystko jakoś tak puszcza. Chodzi mi o, to, o ten hut między nami, o którym teraz wspomniałem, że rodzina się gromadzi mimo jakichś tam no, niezgodności czasami. To wszyscy gromadzimy się przy stole nakrytym białym obrusem, pod którym jest oczywiście sianko. Wszyscy domownicy stoją wokół stołu. Najstarsza osoba powinna rozpocząć tą modlitwą albo jakimś przemówieniem. Nie wiem, jakie jest u Ciebie, u mnie raczej ludzie się, rodzina się nie modliła, tylko ktoś coś powiedział, że jest fajnie, że bawimy się. No i jeszcze jest taka tradycja, że odczytuje się Pismo Święte. No ja się z tym nie spotkałem, ale wiem, wiem, że coś takiego wśród ludzi funkcjonuje. No i oczywiście jest podziale, podzielenie się opłatkiem, więc no to raczej, raczej funkcjonuje z tego, z tego, co wiem.
0: Tak, tak, funkcjonuje.
2: Dziarzenie się opłatkiem
0: na pewno, a a tutaj modlitwy i, i rozpoczynanie właśnie jakimiś przemowami takimi, no to to już jest raczej takie umowne, ale ciekawe, że się o tym dowiadujemy, no bo teoretycznie tak powinny wyglądać święta, że rzeczywiście jest jedna osoba wyznaczona, czyta coś, po prostu czyta Pismo Święte, modlimy się. No wiadomo. Jak to jest? Nie nie wszystkie
2: po prostu elementy mają miejsce, nie? Każdy ma swoją wersję, to tak samo, wiesz, utarło się tak, że na stole wigilijnym jest 12 potraw, ale u mnie na przykład nie zawsze jest równo 12, czasami jest trochę mniej, więc drabiamy czasami czymś innym, na przykład po kolacji jakimś tam ciastem czy coś, więc zawsze się wyrówna. Przynajmniej bilans kaloryczny, który powinien być po świętach. Ale jeśli jesteśmy jeszcze przy takim etapie organizacyjnym całej całej tej Wigilii, no to nie sposób nie wspomnieć o zostawieniu pustego miejsca, które symbolizuje osoby, na które czekamy, które może już straciliśmy, albo po prostu dajemy taki znak, że jesteśmy po prostu w czyimś życiu i możemy, możemy zawsze służyć pomocą. Nie zawsze musi to oznaczać osobę zmarłą, po prostu osobę, której nam brakuje w danym momencie. No ale oczywiście to już później po tych wszystkich formalnościach przechodzimy do jedzonka, co lubimy chyba najbardziej. Nie masz jakąś swoją ulubioną potrawę? Wiesz co,
0: no mam, mam. Naprawdę kiedyś nie lubiłem karpia w ogóle i się dziwiłem, co to w ogóle jest, że raz do roku czeka się i się je rybę i ta ryba wcale nie jest jakaś specjalna. Ale szczerze mówiąc, ostatnimi laty latach... Naprawdę mi zasmakowała, ale myślę, że nic nie pobije. No zup, no zupy są moje ulubione, po zubcia, prostu zubcia, no. grzybowa i czerwony no. z łóżkami. No, matko, no, a... Uwielbiam.
2: Ej, słuchaj, ale ty też tak masz, że przed y, wigilią, w sensie przed tą obiadem, kolacją wigilijną, to, idziesz do kuchni i wyżerasz przez miski te uszka z mięsem, z tym farszem. Masz tak, że a czasem to, się a to. i wiesz. A to wiesz co, nie, to wstrzymuje się, wstrzymuje
0: się bardzo tylko i, i ja czekam. Ja jestem jakiś
2: nienormalny i wy, wyjadam wszystko <laughs> z lodówki.
0: <laughs> ale powiem ci, że do dań ulubionych no to też dochodzą no, pierogi. Oj, pierożki, tak, tak. Pierożki, ale te pierożki smakują jak no, Wigilijne co Czu- tak wig... Czuć w no. Przecież to nie jest, nie jest po prostu danie, które jemy tylko raz w roku i poza tymi świętami nie możemy ich zjeść, no bo jemy pierożki, nie? Ale ja no święta one są... o, a No właśnie. Zresztą, no, co tu jeść? No, w kółko to samo, jak jesteśmy studentami, no to, wiesz. Nie, ty, nie co, to, no to
2: sobie urozmaicam te pierogi jakimś farszem, tak? W sensie, no nie zawsze to jest na przykład mięso, czy kapusta, i grzyby, tylko na przykład szpinak, lub jakiś serek, ale no, dobra. Dzisiaj nie o kulinariach studenckich, tylko o wigilii, świętach Bożego Narodzenia. Ja powiem ci jeszcze, moim takim faworytem świątecznym, ale który też jem w miarę regularnie, no to jest oczywiście sałatka jarzynowa.
0: Sałatka jarzynowa? Mhm. O proszę, a tutaj są zdania podzielone, bo i są zwolennicy i nie, są jasne, jasne, jasne.
2: nie? Zamieniłem się w ciebie, bo m- zacząłem mówić jasne za dużo.
0: A proszę, ja chyba ani razy nie powiedziałem, a ty już tutaj wyprzedziłeś jasne. mnie.
2: Ja już dwa razy. Bardzo
0: dobrze. Udziela się. Bardzo dobrze.
2: To jest taki czas w roku. Ale słuchaj, wiesz co, tak mówimy teraz o Polsce, o Polsce, no, nasze zwyczaje raczej znamy, no, bo mieszkamy tutaj, obracamy się w kręgu kulturowym Polski, no ale trzeba pamiętać, że Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, no nie są obchodzone tylko w Polsce, tak? Chrześcijaństwo jest naprawdę wielką, wielką religią, rozciągniętą na wszelkich szerokościach geograficznych i myślę, że teraz moglibyśmy przejść takim płynnym ruchem do kolejnych państw i zabierzemy naszych słuchaczy w podróż po Europie, ale też po całym świecie. Co ty na to? Zgadzam się, także zapraszam
0: na pokład i pierwszym naszym celem jest Hiszpania. Mm, Słuchaj. Znowu to, znowu no, to, znowu, Hiszpania. No, to, no, znowu wracamy. Mm, bardzo dobrze. Ale no jedno jest święto, to właśnie Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, wielkie wydarzenie, ale nie w jednakowy sposób są one obchodzone, te święta, no nie? W Polsce jest to przyjęte jako taka norma, no bo się wychowaliśmy w Polsce i od urodzenia po prostu wiemy, że jest drzewko, jest ubrana choinka, jest opłatek i są takie po prostu zwyczaje. Ale natomiast w Hiszpanii, dla przykładu, odpowiednikiem opłatka jest hałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę i Wigilia, czyli ta wigilijna wieczerza, Rozpoczyna się po pasterce, czyli no troszkę inaczej niż, niż trochę u nas. odwrócona kolejność jest. To, tak, trochę odwrócona, no bo wiadomo, my mamy sobie spotkać się, pomodlić, spędzić razem czas, pożyczyć sobie dobrego, zjeść, wręczyć sobie prezenty, znaczy zebrać prezenty z podchoinki, które dostarczył Święty Mikołaj, no i dopiero później jest ta pasterka. Na no, Hiszpanii jest inaczej i. Po pasterce i w ogóle po wigili- wigilijnej wieczerzy. Yy, wszyscy wychodzą na ulice, które są oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolendy, tańczą i bawią się do białego rana. No to brzmi jak niezła impreza. Brzmi jak weekend na piotkowskiej.
2: No, dlaczego? Dlaczego nie? Trochę sobie podjeść, chwilę się namyślić, medytować, pomodlić, no i później wychodzisz i nie macie cię dwa dni. Tak, to.
0: Myślę, że można też to rozumieć w postaci takiego biforu przed Sylwestrem. Jak się bawią do białej korony na ulicy, no to kurczę.
2: Myślę, że nie mają zabawy cały rok mimo wszystko z ich nastawieniem. O czym już mówiliśmy tydzień temu, to, to tak. cały czas Myślę, jest. Że tak. cało.
0: Dzięki temu podcastowi naprawdę
2: ja już nie mogę się doczekać, jak życie wróci do
0: normalności i chyba zamawiamy lot do Hiszpanii. Bardzo chętnie, bardzo chętnie
2: wrócę tam. Ci... Po...
0: tak, naprawdę. O... Oczywiście w ramach delegacji, żeby zebrać informacje o
2: kulturze i podzielić się z tak. tym, tym z naszymi słuchaczami. Jako młodzi dziennikarze, perspektywiczni, dobrze zapowiadający się, będziemy rozmawiać z ludnością, tubylcami, tak zwanymi, Pozna- będziemy właśnie, jak mówić, poznawać kulturę, także nie, to jest oczywiście bardzo dobry pomysł. Tylko no, no. niestety no trzeba będzie to zrobić no, w trakcie zajęć, tak, no, coś siłą rzeczy, tak. No, no ale dobrze, no tak. W szczytnym, my... szczytnym celu opuścimy. W szczytnym celu. Dobra, Hiszpania, Hiszpanią, ale teraz myślę, że możemy polecić na wyspy, wyspy brytyjskie, zaskoczycie, do UK. I słuchaj, tutaj też jest ciekawie, bo trochę, ciekawie było trochę inaczej niż u nas. Myślę, że nas zawsze ciekawi coś innego, coś, co jest u innych. Nie zawsze jest to lepsze, ale może Ci się spodoba. Słuchaj, w Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się już w południe, w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo raczej ciężko tutaj mówić o jakiejś wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i z tak zwanego płonącego pudingu. Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by na następny dzień odnaleźć je wypełnione prezentami. No u nas na przykład wiesza się takie pończochy, te takie skarpety, raczej jako ozdoby po prostu. Mhm. Gdzieś, nie wiem, nad telewizorem, na drzwiach, czy tam jeśli ktoś ma kominek, to właśnie nad tym kominkiem, Na no, u nich no, raczej ma taką funkcję praktyczną, takie podejście, można powiedzieć, pragmatyczne, bo przyjemne, spożytecznym. Masz piękną ozdobę, a jednocześnie możesz coś tam wyłożyć dobrego, oczywiście.
0: Możesz się obudzić i coś, coś z tej skarpety wyjąć. Ale to prawda, no u nas ta skarpeta ro- pełni rolę bardziej takiej ozdoby, a prezenty, no to znajdujemy pod chłinką. Jeśli byliśmy grzeczni, bo jeśli nie, no to nie znajdziemy ich nigdzie. Chyba, że w postaci śladu na
2: nerkach. Na tyłku, na nerkach. <głos> Jak to dostaniesz rozgą przez plecy. Tak. Słuchaj, to jeszcze mam dla Ciebie takie szybkie strzały, jeśli chodzi o UK. Otóż, Tutaj właśnie, w Wielkiej Brytanii, narodził się zwyczaj pocałunków pod jemią wiszącą na suficie. Hmm. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie marzeń i życzeń. No
0: proszę, no to u nas jest już bardziej znane, ale tak naprawdę nie wiem, czy praktykowane. My to bardziej poznaliśmy z, z filmów w sumie. Mm-hmm. No, no, no. Nie? Bo w filmach jest pełno właśnie w jakichś komediach tych świątecznych i tak dalej, no to Chyba nie ma takiego filmu w takiej tematyce, gdzie koniec jest po prostu jakąś sceną podjemniową i wszystko się dobrze kończy i po prostu jeden bohater, bohaterkę po
2: prostu całuje i wszystko się spełnia i jest wow, szał ciało. U nas jest też to raczej jako ozdoba niż element całej kultury. I słuchaj, dla Ciebie jeszcze mam i dla naszych słuchaczy również ostatni taki fakt, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Otóż Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 John Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.
0: No, czyli to... His... No to historyczne wydarzenie, no bo to przeszło tak naprawdę do, do codzienności, tak? I do tak, tego, tak. co,
2: co my robimy. Chociaż teraz kartki zamieniają się trochę w SMS-y. I to takie, wiesz, takie A. tysiąca osób na raz wysyłać, no nie jedną wiadomość. Lo, lo,
3: lo. No, wszystkiego,
2: tak. wszystkiego najsuper szczęśliwego nowego roku siema. Tak, tak, no jeszcze jest um,
0: ewentualność, Nie, nie oczerzałem że... się
2: cały rok, bo tak naprawdę nic się nie znamy, ale tutaj masz wiadomość, bo tak wypada na no, osiem.
0: Ale taki czas w roku, że wiesz, każdy zapomina o jakichś sporach, no, albo bo. sobie przypomina o ludziach, którzy istnieją, a byli zapomniani, nie? No, stwarza sobie pozory, no, że pamiętam. Tak, stwarza. No. Ale dobro, no lepiej raz do roku niż, niż w ogóle, nie? Jeszcze jest ewentualność, że wchodzisz sobie w wyszukiwarkę Google i wpisujesz śmieszne wierszyki no Boże, na Boże Narodzenie. Ale to też można się okay, uśmiechać, boomer, jak się dostanie okay, takie... Okej, boomer.
2: No. Słuchaj, Dobra, poznali...
0: no słuchaj, ja mam cię. dla ciebie
2: propozycję. Taką na szybko. Dwie, trzy minuty muzyki i lecimy dalej z kolejnymi państwami.
0: Dobra, to ja idę lepić pierożki, bo jeszcze troszkę mi ich zostało.
2: A, to sam robisz. Ja myślałem, że to kupne.
0: Tak, kupne. Człowieku, cała rodzina jest zaangażowana. Dobra, Dobrze. lecimy z tematem i zapraszamy na muzykę.
2: Jazda.
1: Tell me you're up dreaming, no. Gotta make it in time. All I want for Christmas, girl, is you A pear tree and some turtle doves Master, you old up I've been dreaming of Christmas cards can't believe That pumpkin pie. Raise a glass between you and I. Give a thanks for the blessings we've received.
2: Jesteśmy z powrotem po krótkiej muzycznej przerwie i kontynuujemy naszą podróż po Europie. I tym razem przenosimy się do Francji. Halo, halo Damianie, jak tam Francja? Halo, halo, we Francji już trwa szał przedświąteczny, szał zakupowy.
0: No bo we Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. W sumie jakoś to się nie różni od od naszego polskiego szału bo w sumie już na początku grudnia wiadomo, wszystkie galerie są przystrojone choinkami, a nawet czasem się już zdarza, że w listopadzie puszczane są jakieś reklamy świąteczne i tak dalej, no nie? Ale szał zakupowy, no to myślę, że szacunek się należy po prostu tym, którzy wcześniej pomyśleli o prezentach, a nie robią zakupów i przygotowań do świąt na jakieś dwa, trzy dni przed, bo no tak często się dzieje i wszystko jest później w biegu i w nerwach, a Nerwy to ostatnie, czego byśmy chcieli. No, w to ale to, ja,
2: to, co mówisz o tej atmosferze przedświątecznej, to jest fakt. Dzisiaj byłem w galerii i była tragedia serio. Nie dość, że nie było praktycznie gdzie zaparkować, a byłem dość wcześnie, to nie była jakaś godzina szczytowa. To nie dość, że było bardzo dużo zajętych miejsc w sklepach, po prostu był gigantyczny tłok. No to po pierwsze dochodzi nerwowa atmosfera, no bo każdy chce jak najszybciej kupić to, co co trzeba na święta, ale do tego dochodzi jeszcze zagrożenie tym nieszczęsnym wirusem, więc teraz jest nieciekawie i faktycznie lepiej sobie zamówić, najlepiej przez internet i wcześniej, żeby też nie obciążać biednych kurierów, bo oni teraz mają naprawdę ciężki okres.
0: No prawda, prawda. Parkingi przed galeriami, w ogóle ruch na ulicach jest naprawdę wzmożony. No Co tu dużo mówić, każdego dopada gorączka zakupów, no ale nie jest to uniknione, każdy chce się przygotować, a przecież kiedy ma się do tego przygotować, jak w tygodniu ktoś pracuje, uczy się, więc siłą rzeczy trzeba jakoś się wyrobić na krótko przed tymi świętami. Słuchaj, we Francji w ogóle znalazłem trzy takie różnice między naszymi polskimi świętami, a między ich francuskimi świętami, no bo tu jak powiedziałem, że ta gorączka zakupów po prostu każdego dopada, no to niczym się to nie nie różni. Od nas ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami, gwiazdkami, no to u nas jest dokładnie to samo. Ale jedną z różnic, które znalazłem, to jest taka, że we Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia właśnie siadają do wspólnego obiadu. No też troszkę tak jak my, tylko że dla nich to jest po prostu ten pierwszy taki obiad, pierwszy posiłek, a dla nas to to już jest drugi, czyli pierwszy dzień świąt. Najpierw była Wigilia, później pierwszy dzień świąt, później drugi. Jaka druga różnica? W ten dzień we Francji je się języka, czyli języka, Indyka. Jesie języka, no fajnie. <laughs> Jesie języka, tak. Jesie indyka, 25 grudnia właśnie, nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana. No szampana u nas spożywamy w Sylwestra, chociaż no, w święta kto komu zabroni, ale no, nie, nie jest to raczej spotykany trunek na naszym stole świątecznym, a we Francji taką, taką właśnie różnicę zlokalizowałem. I trzecia o której wspomniałem, trzecia z trzech, ostatnia, francuska różnica, to jest to, że we Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku. Czyli no, w Wigilii nie ma żadnego spotkania rodzinnego, Francuzi nie obchodzą w Wigilii, ale ustawiają buciki yy, przy kominku i liczą na to, że obudzą się 25 grudnia w dzień, który spędzą najprawdopodobniej z rodziną, znajdą tam Prezenty. U nas jest to, że u nas jest tak, że to święty Mikołaj przywozi prezenty. No, leci do nas na saniach,
2: z Laponii. No a tam Jezus Chrystus obdarowuje dzieci. Powiedziałeś, że mały Jezus Chrystus wyobraziłem sobie takiego bobasa z wielkim worem, który wchodzi do domu. I tak układa <laughs> wszędzie te prezenciki. Nie wiem, strasznie mnie to jakoś rozbawiło ci powiem. No, bardzo dobrze. Mały człowiek, wchodzi i sobie rozkłada. Ale to, mówiłeś już o tym, świąteczna gorączka, świąteczne napięcie i, I może dlatego takie rzeczy już zaczyna, zaczynają mnie bawić. No ale dobrze. Francja odchaczona, więc myślę, że teraz moglibyśmy przenieść się za ocean. Tak, dla urozmaicenia. na to. Bardzo proszę, lecimy. A, let's let's go. go.
0: Dziękuję. Myślę, że wyruszymy na zachód.
2: Kierunek Zna. west. Tak, na west coast. Ojej. Oh yeah. Słuchaj, no jesteśmy oczywiście w Stanach Zjednoczonych, USA. I słuchaj, tutaj jest dość ciekawie. Trochę podobnie jak w Polsce, ale jednak z pewnymi odstępstwami od naszych tradycji. Otóż święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych, chociaż raczej właściwie należałoby użyć zwrotu święto, gdyż tradycja amerykańska zakłada, że rodzina tych świąt do końca nie obchodzi. 26 grudnia pracujemy. Wow. Rozumiesz? No proszę. 26 grudnia jest, 26 grudnia jest normalnie dniem pracującym. Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże Narodzenie pełni w kulturze USA. Każda amerykańska rodzina pieczołowicie i z dużym wyprzedzeniem to o czym mówiłeś, że powinno się wyprzedzać wiesz, pewne mm-hmm,
0: kroki. No tak, tak.
2: Przygotowuje się na na nadejście tych świąt. Ulice, wszystkie domy przystrajane są tysiącami migoczących światełek i lampek. I tutaj powiem Ci, że w Polsce jakoś mega super, to nie jest rozpowszechnione, że wszyscy, wszystkie domy na przykład na, na danej ulicy są ubierane, wiesz, jakoś przystrajane się tymi światełkami. Zdarzy się faktycznie, że któryś dom jest bardzo ładnie przystrojony, albo na przykład choinki, albo jakieś drzewka w ogrodzie są przystrojone, ale u nas w Polsce raczej czegoś takiego nie ma, że, że jest zasada, że ubieramy wszystko pięknie. Ewentualnie zauważyłem, że częściej chyba w, mie- w miastach, yy, gdzie jest więcej bloków, to właśnie mieszkania są lepiej przystrojone niż niektóre domy. Przynajmniej jest takie moje czucie, nie wiem, czy masz podobnie.
0: No, prawda, prawda. To, co się dzieje w Stanach i tak jak przystrojone są domy, no to wiemy z filmów amerykańskich, nie? takich przedświątecznych, znaczy no, takich związanych z, właśnie z tym okresem świątecznym, no i tam to naprawdę magicznie wygląda. Czy nawet w różnych kreskówkach, no to... Też możemy zobaczyć, jak rodzina ubiera dom, po prostu jakiś ktoś wchodzi na dach, przystraja po prostu światełkami dom. No i to tak pięknie wygląda. W Polsce może nie ma aż takiego właśnie kultu przystrajania na zewnątrz swoich mieszkań, no bo w środku to wiadomo, drzewko, jakieś światełka, ozdoby, choinki i żywe, i sztuczne, i jakieś świeczki, no... Naprawdę jest tego odgroma, ale myślę, że może to jest spowodowane tym, że w Stanach jest więcej takich ulic, gdzie stoją domy, no nie? A u nas to więcej jest raczej blokowisk, a a nie ma takich... No no takie mam odczucia. Świetne odczucia.
2: Naprawdę świetne odczucia. I słuchaj, mówiłem, że święta Bożego Narodzenia w Stanach w w pewien sposób są podobne do tego, do tych naszych, polskich, ponieważ w ogródkach i witrynach sklepowych pojawiają się oczywiście świąteczne dekoracje. No to mamy. Odkłaczone. Wszędzie rozbrzmiewa dźwięk kolęd, a w powietrzu oczywiście unosi się zapach choinek. No ja oczywiście zapachu choinek raczej nie czuję na ulicy, bo mieszkamy w Łodzi i tu raczej czuję zapach spalin i palonych śmieci w domach, ale powiedzmy, że tak, choinki są widoczne, raczej Raczej na ulicach. Czy, czy widać je z, tak wiesz, z ulicy u kogoś w domu, czy tam wiesz, w mieszkaniu? To raczej to widać. Nawet widać je, jak sprzedają na ulicy. Bo ostatnio właśnie, dzisiaj jak byłem w galerii, to właśnie widziałem, że, że było osobne stanowisko z choinkami. Ale słuchaj, jedną z najważniejszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych jest daje, dawanie sobie prezentów. Więc tak jak u nas, no nie? dla nas też jest to bardzo ważne, to jest nieodłączny, nierozłączny element naszych świąt, i u nich jest, jest tak samo. Jest no tak, tak, tylko że u nas,
0: u no. nas my, my wręczamy, ale te dostarczenia przez świętego Mikołaja po prostu
2: spod choinki, no nie? Tak, tak. A u nich jest to po prostu, no wiadomo, że to już nie ma takiego zwyczaju, że to Mikołaj daje, tylko to wiadomo, że to rodzina sama no. sobie. Czy no, wiadomo, no to czyli no... może... My w Polsce Może też mi... wiemy, że na przykład no, babcia mnie kupiła na przykład nie wiem, telewizor, no, powiedzmy, jak mam fajną babcię, a na przykład wujek kupił mi nowe Adidasy. No, to wiadomo, no, a... jest Mikołaj i zaraz przyniesie. Ho, ho. A to nie, to nie. Ja, ja, ja
0: wiem, że, że Mikołaj przynosi prezenty. i. A to naprawdę, przepraszam, no, kopsułem się magię. Nie?
2: nie, jak wspomniałem na
0: początku, liczę na to, że go zobaczę. Ale jeśli w Stanach po prostu ludzie wręczają sobie prezenty, no to mam wrażenie, że może Mikołaj po prostu nie dostał wizy, nie dostał potrzebnych dokumentów. Mimo tego, że ten ruch teraz jest umożliwiony, ale teraz jest trudne podróżowanie w tych czasach, także może Mikołajowi się nie uda dotrzeć za ocean i utknął tutaj. Ale ja się cieszę, może to będzie jedyny raz, kiedy go zobaczę.
2: Jasne, Damian, jasne, jasne. Oczywiście masz zupełną rację. Powiem Ci żart. Pierwszy urzędek. Powiedz. A, myślę, że powiesz mi żart. Ja czekam. Nie. Oj, Damianku, widzę, że ten semestr w ogóle na studiach trochę nas wymęczył.
0: Nie, ja już jestem myślami w kuchni. No, Po prostu zostało no. mi jeszcze parę pierożków, więc myślę, że powoli możemy, możemy kończyć. Myślę, że zaraziliśmy magią świąteczną naszych słuchaczy. No i mamy nadzieję, że
2: mają ręce pełne roboty. I są zdrowi przede wszystkim. Myślę, że to najważniejsze. I właśnie nawet już sobie nie mieli tej roboty, żeby już właśnie kończyli, żeby, żeby mogli trochę odpocząć, żeby mogli się w końcu wyluzować i powiedzieć skończyłem, skończyłam. Możemy w końcu posiedzieć, pogadać i, I, i pooglądać kawina. O no właśnie, pewnie Wigli znowu będzie leciał. O
4: matko, Kevin
2: leci, dawno nie widziałam, Nie widziałem. No to co? Posłuchamy sobie jeszcze czegoś przyjemnego i będziemy podsumowywać nasze spotkanie. Tak jest, posłuchamy, żeby jeszcze bardziej się wkręcić w tę atmosferę
0: świąteczną i wrócimy do Was. Za chwilę.
2: Jesteśmy z powrotem po muzycznej przerwie i niestety mamy dla was smutną wiadomość, ponieważ prawdopodobnie jest to ostatnie wydanie w tym roku. Spotkamy się dopiero po nowym roku, ale spokojnie wrócimy ze zdwojoną siłą już po świętach. Naładowanie pierożkami, kapustkami i oczywiście prezentami. To nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No Ja mogę dodać klasyczne
0: życzenia, tak, jak żeby te święta były wesołe, żebyśmy spędzili te święta przede wszystkim w gronie rodzinnym, w ciepłym, żebyśmy mogli się do kogo uśmiechnąć. Powtórzę Twoje słowa, ale po prostu tak wspaniale się wypowiedziałeś, że nic dodać, nic ująć. Życzę na nowy rok, abyśmy też nie bali się podążać za swoimi marzeniami i spełniać się, no bo w końcu jedno życie nasze mamy tutaj na tej ziemi. Teraz niestety kondycja naszej planety i kondycja zdrowotna wszystkich, Troszkę podupadła, ale wierzę, że wrócimy ze zdwojoną siłą i wszyscy spotkamy się na ulicach z uśmiechem. Tego nam życzę wszystkim. I naszym radiowcom, i naszym słuchaczom, i po prostu wszystkim, wszystkim na świecie, żeby byli zdrowi i uśmiechnięci.
2: Piękne podsumowanie. Więc myślę, że możemy ostatni raz już w tym roku powiedzieć ze swoich pokoi żegnałem się z Państwem
0: Damian Zagórski
2: i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia w przyszłym roku.
5: Już mamy grudzień, dzień za dniem, noc za nocą i tak kończy nam się szybkim susem ten rok. Ile to rzeczy mieliśmy zrobić, jakie plany miały się ziścić, ale w tym roku mamy przynajmniej wreszcie wymówkę. Była pandemia i to ma załatwić wszelkie lenistwa czy inne grzeszki. Z tej strony Aleksandra łęcka studentka produkcji teatralnej, a zarazem wielka entuzjastka radiowa. Zapraszam wszystkich do audycji Tu jest jakby luksusowo, czyli na podcast o tematyce kulturalnej, o zapierających tych piersiach filmach, zachwycających książkach i inspirujących cytatach, a przede wszystkim o luksusowych wnętrzach, tych ludzkich wnętrzach. A więc mamy grudzień. Ale to nie oznacza, że rok już się skończył. Wciąż można zrealizować niektóre postanowienia noworoczne. Co prawda nie udamy się już na wakacje życia, które miały wydarzyć się tego lata. Nie oszczędzimy mnóstwa pieniędzy, zwłaszcza że idą święta i każdy wie z czym one się wiążą. Nie pozbędziemy się w ciągu kilku dni potężnych nałogów, choć oczywiście można próbować. A nawet powiedziałabym, że trzeba. Nie zrobimy tego, nie kupimy tamtego. Jednak zamiast tego tak wyliczać, czego się nie dokonało, lepiej zacząć podsumowywać to, co się udało uczynić. I to wciąż można zrobić. Dla innych, dla siebie. Porozmawiać z kimś, kogo dawno się nie widziało. Odświeżyć stare filmy i książki. Posłuchać płyt, których nie słuchało się od lat. Zrobić coś, co już dawno planowaliśmy ale nigdy nie było czasu, albo okazji. Podsumowując jednak ten rok, no cóż, trzeba przyznać, że nie był idealny, zwłaszcza dla sfery kultury. Owszem, odbyła się gala wręczenia Oscarów, jedno z normalniejszych w wspomnień ostatnich 12 miesięcy, ale wizja przyszłorocznej gali jest nieco smutna. Wiele filmów miało swoją premierę online, a niektóre z nich przez pandemię musiały zostać wstrzymane na etapie produkcji. Pomimo tego, że choć na chwilę dzięki zmniejszonym obostrzeniom można było na się spektaklami, koncertami, odwiedzinami w różnych ośrodkach kultury, wciąż czuć ogromny niedostęp. Nowości można było oglądać głównie przez serwisy streamingowe, co często napowało złością, że jak to nie można zobaczyć czegoś na żywo, poczuć tej aury, a ekran z nie tylko odbiór widowiska. Choć, co trzeba przyznać, dzięki domowej kwarantannie ujrzeć mogliśmy rzeczy, które nigdy wcześniej nie były transmitowane, a zobaczyć można je było tylko na żywo. Teraz mogliśmy być w miejscu, które nigdy wcześniej nie mogliśmy odwiedzić. O jakich nowościach filmowych i serialowych mogliśmy mówić w tym roku? Wspomnieć to muszę o najnowszym filmie Finchera pod tytułem Man. Historia o człowieku, który stworzył obywatela Keina. Co trzeba przyznać, to to, że Mank zawiera świetny klimat czarno kina. Niezwykłe przyniesienie tego, jak kręciły się dawne filmy, ze wszelkimi szczegółami plus z prawdziwą świetanką aktorską. Ale aby było luksusowo, warto przypomnieć seriale jak The Crown, który właśnie rozwinął się do czwartego sezonu, a także do Gambita Królowej, o którym tak wiele mówiło się ostatnimi tygodniami. Naprawdę warto obejrzeć i z serca polecam. Jeśli jednak nikogo nie kusi wejście za kulisy pałacu Buckingham, ani nie chce poznać historii wybitnej szachistki, polecam także Nowego Papieża, czyli kontynuacji Młodego Papieża. Ten serial HBO znany jest ze sporej dawki kontrowersji. A czykolwiek warto się w niego zagłębić, choćby ze względu na niezwykłe odzorowanie Watykanu, czy krajobrazu, które potrafią być ucztą dla oczu, A także dzięki grze aktorskiej, której powinno się przyklasnąć i tylko wsiąknąć w ten rzymski, intrygujący świat. Z muzycznych wspomnień tu wspominamy najnowszy album Artura Rojka Kundel, który oczarował nie tylko mnie, mamy Krzysztofa Zalewskiego ze swoją zabawą stanowczo, różniącą się od jego poprzednich dokonań, i dzięki której podbił serca podczas jej premiery na warszawskiej Pradze. Jest też Natalia Kukulska i Czułe struny. Album, nad którym warto się pochylić, ponieważ wybrane dzieła Fryderyka Chopina po raz pierwszy zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały słowa. Piękne melodie, ciekawe teksty i klimat, jak z jakiejś bajki. Odbiło się też męskie granie, Co prawda w kameralnej atmosferze i przy pomocy internetowej transmisji, ale koniec wieńczy dzieło w postaci świetnego albumu wydanego w tym miesiącu. Na naprawdę dobrym poziomie. Przeżyliśmy też kilka festiwali, które musiały odbyć się online. Sama w kilku uczestniczyłam, doświadczając różnych plusów i minusów takich rozwiązań. Od stycznia również postanowiłam tworzyć listę, a właściwie stawiać jedynie kreseczki w kalendarzu, notując ile książek przeczytałam w danym miesiącu. I gorąco polecam wszystkim, by w przyszłym roku tworzyli takie małe wyzwanie literackie. I co do literatury? Mieliśmy wysyp różnorodnych książek. A tu coś dla fanów Kobena, a tu dla wielbicieli Nosowskiej. Najnowsza książka Olgi Dokarczuk. Długo by wymieniać. I każdy ma tu swoje prywatne zachwyty oraz spostrzeżenia. Ale od siebie polecam cudze słowa Witaszostaka, książkę nie tyle zachwycającą, co strafnym trafnym słów i urzekającą wykreowanym świata. A także lalkę w wersji słuchowiska stworzonego przez Engie. No, tu jest jakby luksusowo, jakby nie patrzeć. Jednak aby już nie przedłużać, życzę wszystkim, aby ten przyszły rok owocował moc sukcesu, żeby rosło pasmo kulturalnych nowinek, żebyśmy mogli sycić się pięknem rozrastającym się wokół nas i życzę nie tylko słuchaczom, ale także sobie, abyśmy w nowym roku stawali się coraz to lepszymi ludźmi. Wesołych świąt, Aleksandro Łabecka.
3: time.
6: Wolności, zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy artystka, wokalistka, unikat polskiej sceny muzycznej, zaangażowana w ruch kipisowski w działalność pierwszej Solidarności, budowę Demokracji i Ruchy Kobiece. Unikaty zapraszają na historię kory. Urodziła się jako Olga Aleksandra Ostrowska 8 czerwca 1951 roku w Krakowie, jako najmłodsze piąte dziecko nauczycielki Emilii Siarkiewicz i Marcina Ostrowskiego. Oboje pochodzili z Kresów. Ojciec Olgi przed wojną był komendantem policji w buczaczu. Cudem przeżył wejście wojsk radzieckich i przeprowadzoną przez NKWD eksterminację inteligencji. Jego pierwsza żona i dwie córki zostały wwiezione na Sybir. Żony już nie zobaczył. Po wojnie nie umiał poradzić sobie w nowej rzeczywistości. Rodzina Ostrowskich zamieszkała w pralni, w jednym pokoiku z kuchnią w suterenie krakowskiej kamienicy.
7: Jako mała dziewczynka żyłam w wielkiej nędzy.
6: Gdy Olga miała 4 lata, matka zapadła na gruźlicę. Dziewczynka wraz ze starszą o 7 lat siostrą Anią trafiła do domu dziecka w Jordanowie, prowadzonego przez zakonnicę. Je spędziły 5 koszmarnych lat. W późniejszych wywiadach Olga opowiadała, że spotkały ją tam okropne rzeczy. W domu dziecka znęcono się nad podopiecznymi. Dziewczynka była bita i poniżana. Dzieci były ponumerowane jak w obozie. Olga nosiła siódemkę. W ośrodku Oldze nie wolno było spotykać się z siostrą Anią dlatego uciekła w nocy świat wyobraźni. Czytała już jako pięciolatka. czytanie w nocy zakonnice ukarały ją zakazem korzystania z biblioteki. Karano ją też za moczenie się w nocy czy zabrudzenie białych rajstop.
7: Byłyśmy w ciągłym napięciu, zawsze niespokojne. Człowiekowi wydaje się, że jest niewidzialny, że niedostrzegalny, nikt go nie kocha i nikt nie chce. Ogromna potrzeba czułości zostaje na całe życie.
6: Po latach w piosence zabawa wchowanego wyznała, że była molestowana przez księdza. Gdy powróciła z domu dziecka, jej ojciec umarł nagle na zawał. To właśnie Olga znalazła go martwego jako pierwsza. Matka ledwo radziła sobie z utrzymaniem rodziny, ale dbała o to, żeby córki były zadbane i dobrze wykształcone. Chodziły do opery czy teatru. Jako dziecko mama Emilii zapisała małą Olgę na pływanie. Miała fantastyczne rezultaty i nawet chciała ją zapisać do kadry. Na szczęście tak się nie stało, bo to, co robiła później w życiu, robiła z pewnością dużo, dużo lepiej.
7: Moja próba samobójcza, absolutna klasyka wśród młodych, którzy nie mają swojego miejsca w świecie i są bardzo wrażliwi. Miałam kilka lat, gdy wzięłam wszystkie tabletki, które znalazłam w domu i popiłam je śniegiem z podwórka. Jestem wychowana przez matkę, która nauczyła mnie otwartości na innych. A potem przyszła kontrkultura hipisowska, która była wielką lekcją tolerancji, czyli zgody na innego.
6: Jak stała się nastoletnią hipiską? Pierwsze narkotyki zażyła na jakiejś łączce pod Zakopanem.
7: Byłam niewinną dziewczyną. Aż pewnego razu w deszczu objawiło się mi chłopakowi o pseudonimie Pies, że bardzo się kochamy. Był to Ryszard Terlecki, obecnie wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS. Tak bardzo się wtedy zakochałam, że straciłam swoją
6: osobowość. Olga jeździła po Polsce z psem i najlepszą przyjaciółką Galią. Któregoś dnia wpadli na pomysł, żeby wymyślić sobie pseudonimy. Olga zostaje wtedy Korą. biorąc dużo fenmetrazyny, jugosławieńskiego leku na odchudzanie podobnego do amfetaminy. Kora ma długie, ciemne włosy. Jest bardzo szczupła, ale ferma wyraźnie jej nie służy. Ma tysiące pomysłów na różne projekty. Żadnego jednak nie realizuje. Rozstaje się nawet z psem.
7: Byłam niewinną dziewczyną. Aż pewnego razu w deszczu objawiło się mi chłopakowi o pseudonimie Pies, że bardzo się kochamy. Był to Ryszard Terlecki, obecnie wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS. Tak bardzo się wtedy zakochałam, że straciłam swoją osobowość.
6: Zanim to się stało, potrafili przez tydzień siedzieć w domu, słuchać muzyki, malować i pisać. Wszystko na haju. Była w depresji, miała dość, miała kilkanaście lat, gdy podcięła sobie żyły w
7: Złamałam żeletki na pół i wsadziłam w szpary taborecika. I po kolei prawym i lewym przegubem uderzałam w te żeletki. Pamiętam, że nic nie bolało i było zero przeżycia. Nie tak to sobie wyobrażałam. Chciałam zasnąć spokojnie, a wtedy zaczęłam się dusić i zapragnęłam z powrotem żyć.
6: Śliczną licealistkę wciąga artystyczne życie Krakowa. Krzysztofory, piwnica pod baranami. 18 urodziny urządza jej Wiesław Dymny, u którego akurat mieszka. Ma 19 lat i w piwnicy poznaje Marka Jackowskiego. Po koncercie jego grupy Vox Gentis siada na wzmocniaczu, macha nogami. On podchodzi, a ona ucieka. I tak jeszcze kilka razy. W końcu to on mówi, że ją kocha.
7: Poczułam się nagle bardzo zmęczona i miałam wrażenie, jakbym dobiła do jakiejś przystani. I Marek był tą przystanią.
6: Kora przestała brać amfetaminę. Ona i Marek biorą ślub w grudniu 1971 roku. Kora niedługo pozostaje cicha. W 1976 roku dołącza do nowego zespołu Marka Manamu. Pierwotna nazwa zespołu to Manam Elektryczny Prysznic. Jednak nazwa ta została skrócona. Mama po persku oznacza kocham cię. Ona, miski pisów, a on, doświadczony muzyk, stworzyli najlepszy polski zespół lat 80. Z reguły to właśnie ona pisała teksty, a Marek tworzył muzykę. I ta poezja podpowiadała mu, jaki klimat będzie mieć utwór. Ale na wielki sukces przyszło im poczekać cztery lata. Na scenie polskiego amfiteatru w 1980 roku występuje już inna kora. Ma krótkie włosy, pankowy imidż. To dziewczyna, która w 1980 roku wyśpiewała w Opolu swój pierwszy wielki hit – Boskie Buenos. Z taką pasją, że pękły jej spodnie. Śpiewa głośno, ostro Boskie Buenos, rządza pieniądze, porwały publiczność. Koraz z dnia na dzień staje się wielką gwiazdą. Po sukcesie na festiwalu w Opolu w 1980 roku grali po dwa koncerty dziennie. W sierpniu zespół się nagrywaniem materiałów do pierwszego albumu. W 1981 roku ukazały się dwa single Monami. Pierwszy umywał piosenki, które zagrała grupa w Opolu, zaś drugi, Szare Miraże i Stoje Stoje czuje się świetnie. Wkrótce potem zespół wydał pierwszy album, zatytułowany Manam. U szczytu i soły powstała kultowa sesja Tadeusza Rolke w autobusie miejskim. Asymetryczna bluzka, minówka z kokardą na pośladkach, włosy na zapałkę. Kora była seksowna dzięki charyzmie i charyzmatyczna dzięki seksapilowi. Mogła być androgoniczna i blada. Albo z pankowym czubem i czerwoną szpinką, albo platynową głową i kocimi kreskami na bryżyt bardo. Jej wizerunek zapowiadał epokę eklektyzmu gdy styl kieruje się w niej zgodnie z trendami, ale własną osobowością. Jakie
7: lubię kobiety. Lubię androgeniczne typy. Sama taka nie jestem, ale potrafię się tak odchudzić, że prawie jestem dla samej siebie ideałem. Lubię coś pośredniego między kobietą a mężczyzną. Bardzo długo byłam bardzo chłopięca, ale też zachwycają mnie niestety te bardzo chude modelki. Kocham. Im chudsza, tym dla mnie bardziej atrakcyjna. Im bardziej ona jest podkrążona i blada, i ledwo zipie, tym jest piękniejsza.
6: Do bloku, w którym mieszka, pielgrzymują tłumy fanów. Na ścianach i drzwiach piszą miłosne wyznania. Jedna z fanek przybija opony w maluchu i dolki, żeby ta choć tak dowiedziała się o jej istnieniu. Kolejne spłyty sprzedają się wspaniale, co nie przekłada się jednak na sukces finansowy. W 1981 roku Manam daje 500 koncertów w tym trzy jednego dnia w sali kongresowej. Mimo to Kora wspomina, że nie miała na tyle pieniędzy, żeby kupić przyzwoite auto.
7: Przez większość mojego życia nie miałam pieniędzy i uważałam, że byłam bardzo szczęśliwa.
6: W 1983 roku Manam nagrywa swój największy przebój. Kocham Cię, kochanie moje. W 1984 roku po odmowie występów dla radzieckich dygnitarzy zespół znika z radia i telewizji. Ale w niczym mu to nie szkodzi.
7: Byliśmy wtedy na wakacjach w Brągowie, i o tym szatańskim pomyśle wystąpienia tam poinformował nas nasz menadżer. Myślałam, że to żart. Propozycja głupia, na którą się odpowiada krótko nie. Ale zaraz potem dowiedziałam się, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, bo autobus już jedzie. Kierowca przyszedł do mojego pokoju. Zapytał o korę. Ja powiedziałam, że nie jestem nią, że opiekuję się tylko jej dziećmi. Wyszedł, ale wrócił za kilka chwil. Powiedział, że, że to mnie szuka i że powinniśmy już jechać. Wtedy, kiedy się nie zgodziłam, myślał, że nie odpowiada mi środek lokomocji i chcieli przysłać helikopter. Oczywiście się mylili od tego momentu, kiedy nie pojawiliśmy się na koncercie. W przeciągu kilku godzin przestaliśmy istnieć. Powiedziano nam, że już nigdy więcej nie zagramy koncertu.
6: Manant wydał 11 studyjnych albumów. Zespół nagrał kilka wielkich przebojów, m.in. Polskie Buenos, O, nie rób tyle hałasu, Kocham cię, kochanie moje, to tylko tango czy Luciella. 1985 rok. ma jest już przemęczony. Muzycy mają poważne problemy z nadużywaniem alkoholu. Kora i Marek Jackowski są już po rozwodzie. Jej drugi syn, Szymon, urodzony w 1960 roku, przez wiele lat nie wie, że Marek nie jest jego ojcem.
7: Zostałam sprowadzona do parteru. Do bagna. Do bagna i jeszcze raz do bagna. Do nieuczciwości, zdrady, kłamstwa i rozpaczy.
6: Kamila Sipowicza widzi po raz pierwszy w windzie bloku przeogrodowej.
7: Był szczupłym chłopcem o pięknej, wilczej twarzy i skrzył jak zwarcie w kontakcie. Miałam 23 lata, a on 21. I wszystko zaczęło się, gdy pewnej nocy mi się przyśnił. To był sen jasny, piękny, erotyczny, ale nie był bezpośrednią erotyką, bo takich snów nie mam. Zaczęłam wtedy patrzeć na tego sąsiada z siódmego piętra inaczej. Powsłuchuję się w swoje sny. I jeżeli mogę powiedzieć, że coś irracjonalnego naprowadza mnie na racjonalizm, to na pewno moje sny. I tak to się zaczęło. W czwartym roku podarowałam mu książkę i napisałam w niej Zaproś mnie wreszcie na dobrą herbatę.
6: Ich romans trwał z przerwami piętnaście lat, zanim zdecydowali się zamieszkać razem, dopiero po rozwodzie z Styczniowy kontr w 1986 roku jest ich ostatnim. Kora ogłosza rozwiązanie zespołu. W 1986 roku, gdy Manon zawiesił już swoją działalność, Kora nagrała zespołem pudelsi płytę Bella Pupa. W 1989 roku ukazał się tomik poezji Kory Krakowski Splen, a w 1992 roku autobiograficzna książka Podwójne dnia Życia, napisana razem z Sipowiczem. W tym samym okresie nagrała materiał na płytę, która wyszła dopiero w 1993 roku. Album Ja, Pana w podróży zabiorę, zawierał piosenki Jerzego Waskowskiego i Jeremy'ego Przybory. 10 lat później ukazał się album Cora, Ola, Ola, łączący przedwojenne piosenki z twórczością Przesława Mena i nawet Manamu. To najciekawsze jej dokonania bez zespołu. W 2008 roku zespół Manam zawiesił swoją działalność po raz kolejny. Wtedy artystka zaczęła występować pod szyldem Kora. Na koncertach śpiewała jednak głównie piosenki Manamu. W 2008 roku nawet odbyła się premiera jej surowej piosenki z wchowanego". Tekst napisany był według jej własnych przeżyć. Następnie powstał nowy singiel artystki pod tytułem Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. W 2011 roku Kora zasiadła w ławce jury w programie Must Be The Music, tylko muzyka. A w 2011 roku odbyła się premiera jej singla Pink Pong. W 2012 roku jej pies Ramona dostaje paczkę z 60 gramami marihuany. Sprawa trafia do prokuratury. W mieszkaniu Kory policjanci znajdują jeszcze 3 gramy trawy. Jednak sprawa ta została umorzona, mimo iż groziło jej nawet do 3 lat więzienia. Ale Kora od lat odpowiadała, że jest za legalizacją i przyznawała się, że kiedyś jej używała. Wierna swoim przekonaniom, kochająca wolność, demokrację, o tym, co się działo w Polsce mówiła.
7: Nadszedł taki czas, że mój repertuar doskonale się sprawdza. On jest po prostu jakby napisany dziś. Ja powinnam śpiewać krakowski Splin, powinnam śpiewać kreona. I to jest sytuacja, która się unosi, a nie wycisza, bo przyłączyło się dużo młodych ludzi, którzy zaczęli sobie zdawać z wielu rzeczy sprawę. Słyszę, że to inteligencja. Chciałabym, żeby inteligencja była wszędzie. Inteligencja to jest jakieś zaangażowanie w coś więcej niż w samego siebie. Wyjrzenie poza swoją chatę, wyjrzenie na ulicę, wyczyszczenie tej ulicy jak jest brudna.
6: W 2013 roku Kora wyszła po raz drugi za mąż za Kamila Sipowicza. Mimo, że żyła z nim długo, chcieli uregulować swoje sprawy i dostać przywileje przysługujące małżeństwu. Wokalistka nigdy nie ukrywała jednak, że nawet w związku potrzebowała przestrzeni dla siebie.
7: Jest mój świat obok jego. Mieszkamy razem, ale trochę osobno. Razem czytamy, oglądamy filmy, bo uwielbiamy kino, ale osobno pracujemy i śpimy. Uważam, że tak długo ludzie się kochają, im więcej mają przestrzeni. Tak, żeby można było w swoim domu nawet ze sobą zatęsknić.
6: Piosenka List z albumu Róża została napisana przez właśnie Kamila Szypowicza dla Kory. W czasie ich długoletniej przerwy w związku. O tym, jak wielkie uczucie łączyło Kory i męża, świadczą słowa, które piosenkarka wypowiedziała w 1998 roku.
7: Moim marzeniem jest, żebyśmy z Kamilem umarli w tej samej chwili. chwili. Żeby żadne z nas nie cierpiało samotności i bólu rozstania.
6: Miłość jest cudowna, tak nazwała płytę ze zremasterowanymi przebojami wydaną w 2015 roku z okazji 40-lecia pracy twórczej. Diagnoza spadła na nią jak grom z jasnego nieba, rak. I to w czwartym najgorszym studium. Później wielokrotnie mówiła, że objawy miała dużo wcześniej, że lekarze nie odczytali ich właściwie.
7: Miałam okropne bóle, Zginało mnie do ziemi i łykałam mnóstwo środków przeciwbólowych. Pewnie to już wtedy był rak, ale nikt go pod tym kątem nie badał. Nawet jak przeszłam operację nikt nie szukał komórek krakowych. To było już po 89 roku, tylko wtedy nadal obywatel był główno wart, no a jak chory to jeszcze mniej, więc cały czas była mleczona na żołądek.
6: Przeszła operację, serię chemioterapii, które ją wykańczały, walczyła, żeby nie stracić włosów, nosiła specjalny chem, który przysparzał jej jeszcze więcej cierpień. Kilka dni po operacji stanęła na planie programu Mazby the Music, którym jest jury nie widać po niej, przez co przychodzi, ale ból jest tak silny, że odbiera jej pamięć i Kora nie pamięta niczego, co działo się na nagraniu.
7: W życiu najważniejsze jest życie. Jak się je kocha, to zaczyna się je doceniać.
6: To dzięki determinacji Kory lek skuteczny w terapii raka jajników Olaparib znajduje się na liście leków rewundowanych. Kora jeszcze w 2017 roku wystąpiła w teledysku reżyserii Jerzego Skolimowskiego do utworu pod tytułem Czarna Modonna Tomasza Organka. Kora niedługo po tym chowa się w Biżowie, w swoim azylu na Roztoczu. Pisze teksty na nową płytę, którą planuje. Ale nie ma już siły, żeby ją nagrać. Maluje jedynie Madonny, figurki, które Kora ozdabiała i kochała to robić.
7: Wychowałam się w otoczeniu takich Madon, tych naszych, białoniebieskich. Kocham je, kocham to, co kościelne, zapach kościoła. Podobał mi się kościół od strony estetycznej, traktowałam go jak bajkę. Ja maluję te Madonny i ich sukienki po swojemu, bo to moje Madonny. Jeden zakonnik powiedział mi, że robię to, bo tęsknię za moją matką. Spodobało mi się to. Ale też lubię malować. Jestem kolorystką. Wydaje mi się to takie infantylne, dziecinne zajęcie, które polega na wypełnianiu przestrzeni kolorami.
6: Ostatni miesiąc był dla niej bardzo trudny. Na końcowej drodze towarzyszyła jej rodzina, przyjaciele i wiele oddanych osób. Zmarła 28 lipca 2018 roku w całkowitego zaśmienia księżyca. Bardzo walczyła, heroicznie, bardzo chciała żyć.
7: Przeszłam w życiu przez takie sytuacje, w których ludzie się degenerują. Ja przebrnęłam przez to bagno otaczające w zasadzie nietknięta, w sensie psychicznym i fizycznym. Ale kiedy ktoś mówi do mnie, że stałam się tym, kim jestem, bo miałam takie trudne dzieciństwo, to po prostu zalewa mnie krew. Nigdy nie dopuściłam do tego, żeby ucierpiała moja godność. Nigdy się nie poddałam. Nigdy
8: nie spadłam na dno. Hej, tu Kinga i dzisiaj przychodzę do Was z wyjątkowym podsumowaniem. Zbliżają się święta w czasie, z jakim jeszcze się nie spotkaliśmy. W klimacie, który budzi w nas grozę. Świat oszalał. Ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Choćby nie wiem co... Specjalnie teraz i specjalnie dla Was wybiegnę trochę w przyszłość. Zapraszam Was na moje święta. 22 grudnia, wtorek. Moja mała kuchnia wypełniona jest pierogami. Gdzieś w środku stoję ja, lekko zapłakana, że jeszcze tyle ciasta mi zostało, a farszu już nie mam. Telefon dzwoni bez przerwy. Siostra chce zapytać, czy na pewno upiekę sernik. Może mi nie starczyć czasu i siły, ale obiecuję to zrobić. Przynajmniej chłopak się ucieszy. On kocha sernik, co oznacza, że docelowo muszę upiec dwa. Gdy w środku nocy kładę się do łóżka, zerkam na choinkę w kącie. Jest piękna, ale pusta. Dodać do listy. Ubrać choinkę. 23 grudnia. Środa. Rano biegnę do jakiegoś pepko, czy innego kika po bombki, światełka i łańcuchy. Kolejka do nieba. Patrzę na te wszystkie świąteczne kicze i powoli zaczynam wątpić w sens ubierania tej całej choinki. Wydaję ogromne pieniądze na to, całe szkło i plastik, ale dzwoniąc do chłopaka mówię, że zrobiłam interes życia i wszystko przecenione, a w ogóle to miałam rabat. Wracam do domu i biorę się za serniki. Rodzice dzwonią naprzemiennie po kilka razy, żeby się upewnić, na którą będę, co przywiozę i czy na pewno będę jechać powoli. 24 grudnia. Czwartek. Wigilia. Wychodząc do pracy moje szczęście mnie budzi. Sama go o to prosiłam, ale teraz mam mord w oczach. Jestem niewyspana i łaknę kawy bardziej niż czegokolwiek na świecie. Nagle zostaje sama. Choinka, którą ubrałam wczoraj przy dźwiękach kolęd, teraz świeci tak jasno, jakby chciała dodać mi energii. Moje mieszkanie wypełnione jest pierogami z kapustą i grzybami. Z salonu dobiegają mnie głosy polskich kolęd. Udaję, że to wszystko nie istnieje. Wyłączam telefon i postanawiam wziąć długą, gorącą i relaksującą kąpiel. Jednak gdy tylko się kładę, mój mózg zaczyna pokaz histerii. Czy na pewno wszystko zrobiłam? A co jak pierogów jest za mało? Może powinnam jeszcze raz umyć podłogę? Czy sernik nie wyszedł za słodki? Wydaje mi się, że wyleguje się w tej wannie godzinami, ale w rzeczywistości minęło dopiero 30 minut. Wychodzę i ponownie wpadam w szał. Telefon włącza się i już po chwili nie przestaje dzwonić. To mama pyta, czy na pewno nie przyjedziemy wcześniej. Następnie dzwoni siostra, czy wezmę jej te ubrania, które chciałam jej oddać. Tata pisze sms, czy sprawdziłam olej w aucie przed drogą, a brat wysyła mi świąteczne memy, żeby rozluźnić atmosferę. Powoli czuję, jak trafia mnie szlak, ale staram się nie wypaść ze świątecznej atmosfery, kiedy po raz trzeci w tym tygodniu myję podłogi. Nagle orientuje się, że wszystko już zrobiłam, ale tak nie może być. Wyciągam dwie podróżne torby i zaczynam pakować to siebie, to chłopaka. Dzwonię zapytać, które koszule będzie zakładał. Jest zszokowany. Nie wiedział, że musi założyć koszulę. Pakuję więc trzy moje ulubione. Ta biała we wzorki, ta czarna w różyczki i niebieska w krobeczki. Jeszcze spódnica dla mnie, golf na wszelki wypadek i tyle skarpetek ile się zmieści. Gdy moje kochanie wraca z pracy, pakujemy wszystko do auta, trzy razy sprawdzamy, czy zamknęliśmy mieszkanie i wyruszamy do naszych rodziców. Droga jest długa i ciężka, korki ciągną się kilometrami, a Last Christmas wybrzmiewa z radia jak ponura wróżba. Gdy docieram na miejsce, jestem zmordowana i wyglądam jak siedem nieszczęść. Wchodzę do kuchni obładowana jedzeniem i bagażem z każdej strony. I wtedy mama wita mnie słowami, jak dobrze, że jesteś, mamy jeszcze tyle roboty. Czasem narzekam na ten świąteczny szał, na to, jak człowiek musi się narobić na własne życzenie. Ale mimo wszystko to uwielbiam. Wszystko jest warte tego momentu, gdy siedzimy przy stole, wszyscy razem i nic nie jest w stanie odebrać nam tej chwili i tego nagłego spokoju całego serca życzę Wam zdrowych, wesołych i pogodnych świąt, pełnych spokoju i wzruszeń, masy prezentów, smacznych pierogów i kolęd, które będą nawiedzać Was we śnie. Trzymajcie się cieplutko, słyszymy się po nowym roku. Pozdrawiam.